0: Rozpoczniemy ten podcast od krótkiej historii. Idzie sobie gość przez las. Patrzy, jakiś drugi gość rąbie drewno. Próbuje ściąć drzewo. Rąbie siekierą z całej siły. Ten nasz spacerowicz pyta tego rąbiącego. Co pan robi tą tempą siekierą? A on, no jak to co, no tnę drzewo. A dlaczego pan sobie nie zaostrzy? No nie mam czasu. Ścinam drzewo. Taką historię przedstawił w książce 7 nawyków skutecznego działania Steven Koei i ona świetnie pasuje jako wstęp do tego naszego dzisiejszego odcinka. To jest bardzo częsta, nie chcę powiedzieć wymówka, ale odpowiedź, jeżeli pytam kogoś, dlaczego nie automatyzuję swojej pracy. Po prostu nie ma czasu. Nie ma czasu automatyzować swojej pracy, bo wymaga to może 50%, może 80% więcej nakładu czasowego raz, po to, aby czerpać korzyści w przyszłości długowalowo. No i dzisiaj chcę opowiedzieć Ci o tym, jak wygląda automatyzacja w mojej firmie, w mojej już nawet niejednoosobowej, bo jest nas trójka, natomiast mocno myślę zautomatyzowanej firmy, działa to całkiem dobrze i myślę, że możesz zastosować kilka chwytów z tej mojej firmy do siebie, prywatnie, do siebie w biznesie, ale także do siebie na etacie. Zaczynamy. Kwestia mojej poczty mailem. Co tutaj automatyzuję? To jest coś, o czym już wspominałem w jednym z poprzednich odcinków. Stosuję etykiety. Ja pracuję na Gmailu. Gmail ma taką bardzo fajną możliwość etykietowania automatycznego, poszczególnych maili. I teraz podzieliłem sobie te maile na trzy grupy. Mamy maile dla transakcji, czyli jeżeli ktoś kupi mój kurs, dostaje dwa maile. Jeden dostaje z platformy, a drugi dostaje od mojego operatora płatności. Ten od operatora płatności od razu trafia do odpowiedniego folderu i jest oznaczony jako przeczytany. Natomiast ten z platformy na podstawie ID, on tam w środku zawiera ID, dostaje etykietkę odpowiedniego kursu i odpowiedniego abonamentu, tak, abym wiedział, jaki konkretnie kurs się sprzedał bez otwierania tego maila, od razu widzę, etykieta ma odpowiedni kolor i odpowiednio mi informuje, co to za kurs się sprzedał. Kolejna etykieta to jest etykieta dla mailingów. Czyli jeżeli zapisuję się do kogoś na newsletter, on automatycznie dostaje taką fajną niebieską etykietkę, że jest to newsletter. I teraz, jeżeli mam przestrzeń na to, żeby przeczytać sobie ten newsletter, to go czytam, a jeżeli nie, to przerzucam sobie go do folderu z mailingiem, no i potem pod koniec tygodnia, w jakimś tam wolnym czasie, przeglądam te maile, oglądam, co tam ktoś do mnie powysyłał. No i trzecia etykietka, taka ładna, zielona, dla pracowników. Czyli jeżeli pracownik pisze do mnie maila, on oczywiście też automatycznie taką etykietkę dostaje. To jest bardzo fajna automatyzacja, no bo od razu widzimy od kogo jest mail, łatwo też jesteśmy w stanie się spodziewać treści, szczególnie jeżeli chodzi o te kursy, gdzie tych maili do mnie przychodzi naprawdę, naprawdę sporo. W momencie, kiedy to dla Ciebie nagrywam, mam już ponad 1300 kursantów, a kursów, które sprzedałem, niektórzy kursanci mają więcej niż jeden, jest naprawdę, naprawdę sporo. Czyli to jest kwestia mailowa. Oczywiście wrócimy jeszcze do kwestii pisania maili, bo tam tekst expander nam trochę w tym pomoże. O tym za moment. Jedziemy dalej. Kontakt ze mną na czacie na czacie, na fanpage'u na Facebooku. Teraz korzystam z rozwiązania chatbota, czyli Chatfuela. Możesz sobie zobaczyć jak ten Chatfuel działa. Konkurencją dla Chatfuela jest ManyChat. Tam do bodajże 5000 kontaktów masz bezpłatną możliwość skorzystania. Ja nie mam aż tylu kontaktów, którzy regularnie do mnie piszą, więc mogę z tej automatyzacji korzystać bezpłatnie. Na co mi ten Chatfuel pomaga? No pomaga mi przede wszystkim w tym, że ja robię regularnie transmisję live. Jeżeli ktoś skomentuje moją transmisję live, dostaje informację od chatbota, aby wpisać odpowiedni kod. Tam na przykład ostatnio było imponujący 2020. Chatbot dzięki temu, że wyczytuje ten kod, wysyła odpowiedni plik. Ja tych live'ów przeprowadziłem na Facebooku już naprawdę sporo. No Jeżeli ktoś wpisze odpowiedni kod, no to odpowiedni plik z odpowiedniego live'a zostanie mu przesłany. To też dzieje się wstecznie. Dlatego ten kod musi być podany, żeby... Chatfuel z biblioteki mógł wybrać odpowiedni plik. To jest pierwsza rzecz, w której mi Chatfuel pomaga, ale pomaga mi również w komunikacji, czyli jeżeli klikniesz do mnie na fanpage'u wysłanie wiadomości, to dostaniesz tam ciąg taki ładny, kim ja jestem, co ja robię i tak dalej, żebyś się zapisał na newsletter, bo warto. No i pomaga mi też przy pisaniu, jeżeli ktoś do mnie napisze dziękuję, to ja mam ustawioną taką automatyzację, aby automatycznie ten ChatFuel wysyłał również dziękuję. Dlaczego? No bo ja z zasady również dziękuję. Po prostu sam pisałbym to na klawiaturze, ale po co ja mam to robić, skoro może to zrobić za mnie automatyzacja. Więc to też jest takie, myślę, całkiem przyjemne rozwiązanie. No i jak jesteśmy już przy takich, że tak powiem, piszących automatyzacjach, korzystam z Text Expandera. Text Expander to jest takie spryte narzędzie, które można sobie skonfigurować. Korzystam z Fast Case. Możesz sobie poszukać w Google tego rozwiązania. W zasadzie Fast keys, tak by było bardziej po angielsku. Fast keys. co pozwala robić? No pozwala stworzyć symbole tekstowe, które umożliwiają generowanie całych zdań. Enigmatycznie to brzmi. Chodzi o to, że na przykład jeżeli ja sobie teraz u siebie gdziekolwiek na komputerze czy na mailu wpiszę przecinek FV, czyli faktura VAT, to dostanę od razu moje dane firmy. To jest jedna z automatyzacji, z których korzystam, czyli mam zbindowane moje dane firmy, mam zbindowany rachunek do Urzędu Skarbowego, mam zbindowany swój rachunek. Jeżeli chcę komuś szybko wysłać, to po prostu wpisuję przecinek NR konta Enter i już ten numer konta do niego leci, nie muszę go tam nigdzie szukać. Często wysyłane posty również mam zbindowane, czyli mam jakiś blog post, na przykład przewodnik po pakiecie Office. Dużo osób się mnie pyta, jak kupić Office'a. No to wtedy wpisuję sobie tylko przecinek pakiet Office Enter i już się zamiast tego pakiet Office pojawia link który jest zainteresowany odbiorca. No i też powitanie na LinkedIn. Każdy, kto zaprosi mnie do znajomych na LinkedIn, dostaje ode mnie powitanie. Ja je generuję wpisując przecinek Eli. Ja to robię oczywiście ręcznie, ale zatwierdzając Enterem pojawia się cała długa wiadomość i ta długa wiadomość trafia już bezpośrednio do tego kontaktu, który mnie do znajomych zaprosił. Robię to tylko wtedy, kiedy ktoś mnie zaprasza, a nikt do mnie nie pisze. Jeżeli ktoś do mnie od razu coś pisze, to ja to od razu traktuję jako inwestycje jego czasu, no i też z wielkim szacunkiem generuje mu taką wiadomość osobiście, czyli piszę mu tę wiadomość, nie korzystam że z żadnego schematu, osobiście mu odpowiadam. Tak samo, jeżeli ktoś na to przywitanie mi odpowie, nie mam na to żadnego bota i automatyzacji, po prostu już wtedy ręcznie z nim dalej rozmawiam. Nie? To jest tylko takie, że tak powiem, zaczepienie, no bo jednak spora część osób, do których wysyłam to zapytanie, coś skłoniło do wysłania mi zaproszenia, po prostu nie odpowiadają. Więc dlaczego ja mam siedzieć, nie wiem, minutę nawet generując każdemu inną indywidualną wiadomość, skoro ten ktoś tam nie miał nawet chęci mi odpisać, nie? No okej, okay. czyli tekst expander to jest coś, co się przydaje właśnie przy komunikacji, ale też przydaje się w mailach, o których już wcześniej wspomniałem. Idziemy sobie dalej, cykliczne działania, czyli tworzenie grafik pod live'y, live robię no mniej więcej co tydzień, No i oczywiście muszę je w odpowiedni sposób zakomunikować, czyli zrobienie grafik jest dość proste, korzystam z programu Canva.com, można tam stworzyć sobie szablon, jedyne co zmieniam co tydzień to tekst i grafikę. Cały układ jest taki sam. Schemat postów, no podobnie, te posty działają cyklicznie u mnie, czyli regularnie komunikuję live'a, co środę, co robię, kopiuję schemat, zmieniam wypunktowania, co tam fajnego się można dowiedzieć, zmieniam krótki opis z przodu, no ale wezwanie do udostępnienia czy wezwanie do skomentowania pozostaje takie samo. Nie ma sensu, żebym ja co tydzień pisał to samo, no bez sensu. Skopiuję i działa, świetnie. Kolejny plus przy automatyzacji które uwielbiam, to są checklisty. O tym już wspominałem też w jednym z odcinków podcastów. Cały odcinek o tym cudownym narzędziu był. Jeżeli wykonuję takie bardziej złożone czynności, jak na przykład przygotowanie live'a, to jest czynność, która prawdę mówiąc zajmuje mi tydzień, codziennie coś z tym live'em robię, no to bez checklisty byłoby mi ciężko spamiętać sekwencję ruchów. Jeżeli coś wykonuję teraz, oczywiście już pamiętam, bo zrobiłem to Prawie 100 razy, natomiast zawsze sprawdzam checklistę, bo czasem zdarzy się, że pominę któryś krok, nawet po tylu razach wykonania tej czynności cyklicznie, więc ta checklista jest naprawdę fenomenalnym narzędziem, nie jest to może do końca automatyzacja, chociaż trochę jest, bo pokazuje ścieżkę krok po kroku. Korzystam z narzędzia ClickUp do planowania zadań i to też świetnie jest wspinane właśnie z checklistami, bo te checklisty znajdują się właśnie w narzędziu ClickUp, tam mam cyklicznie stworzone zadania. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli dzisiaj wykonam zadanie, które robię co środę, to ono automatycznie pojawi się na przyszłą środę. Ja nie muszę znowu klikać, wpisywać, generować tego zadania, ono po prostu automatycznie się tam pojawia. I to też jest fajne, bo ja już nie muszę drugi raz tego planować, to już się planuje. Zaplanowałem raz zadanie, które ma się pojawiać co środę, jak je ukończę, pojawia się na przyszłą środę i jest super, świetnie i elegancko. Ok. w kwestii produktywności, jeżeli chodzi o zarządzanie zadaniami, na razie tyle przechodzimy dalej, kwestia sprzedaży, czyli mamy już finalnie jakiś produkt, zaczynamy to sprzedawać, jak żyć z tą naszą sprzedażą. No zanim ktoś coś ode mnie kupi, zazwyczaj dostaje pewien ciąg maili, zapisuje się na ten newsletter, zapisuje się na jakiś webinar, no i wpada w pewną automatyzację, którą ja wcześniej przygotowałem. Jeżeli ktoś zostawi mail, dostaje pierwszego maila, w którym się tam dowiaduje, co ja jestem, drugiego maila, w którym dzieje się coś innego i trzeciego, w którym też dzieje się coś innego. To jest automatyzacja. Ja ją raz przygotowałem i każda osoba w momencie zapisu startuje tę automatyzację. Ona tam przebiega, dostaje się kilka maili, każdy dostaje tego samego, no i dzięki temu ja nie muszę do każdego tego maila pisać osobiście, znowu. Na tej liście mailingowej są już u mnie tysiące osób, więc ciężko byłoby wysłać tysiące maili każdemu indywidualnie. Natomiast jeżeli ktoś odpowie na maila, ja tam na dole daję zawsze taką adnotację, na każdy taki mail odpowiadam osobiście, więc gdzie można automatyzować, to można, a gdzie trzeba wykazać się szacunkiem do klienta, Trzeba się wykazać jak najbardziej, no bo dziwnie byłoby, gdyby ktoś poświęcił czas na pisanie maila, a ja bym go botem potraktował, no nie? No właśnie nie, odpisuję na takie wiadomości wszystkie prywatnie, czy mailowe, czy takie indywidualne na fanpage'u, to również jestem ja, żaden automat. Ok. teraz jeżeli już ktoś sobie przeszedł tę automatyzację, na przykład zdecydował się na zakup kursu, no to w momencie, kiedy kupuje kurs, może kupić go na przykład na firmę no to pojawia się problem z wygenerowaniem faktury. Problemu nie ma, bo platforma, z której korzystam, ma taką automatyzację wbudowaną, czyli faktura generuje się sama i leci na mail do użytkownika. No fenomenalne rozwiązanie, bo ja nie muszę przy tym nic robić. Mały wyjątek, jeżeli przyjeżdżam na szkolenie stacjonarne, albo są jakieś indywidualne przypadki, gdzie ta faktura jest potrzebna, no to faktycznie ja ją już generuję ręcznie. Więc tu jeszcze nie ma tej pełnej automatyzacji, natomiast większość faktur, myślę 90% faktur, jak najbardziej jest wystawiane automatycznie. Czyli mamy już kogoś, kto kupił, tak, przeszedł automatyzację, teraz idziemy do sytuacji, w której jesteśmy po zakupie. Po zakupie klient dostaje oczywiście dostępy do platformy, które wysyłane są automatycznie. Dostaje ode mnie ciąg maili, regularnie tam tydzień, dwa tygodnie i miesiąc po zakupie z zapytaniem, gdzie jest z kursem. Jeżeli odpisze, to ja chętnie mu też odpowiadam indywidualnie już wtedy na tą jego wiadomość. Jeżeli ma jakieś pytania, to ja też te wątpliwości indywidualnie rozwiewam. No ale to jest miłe, że tak powiem przypominam się o tym, że kurs jest, bo to zwiększa, że tak powiem wykonanie tego kursu. Chodzi o to, że nie każdy kursant, który kupi kurs dochodzi do końca. Mi zależy na tym, żeby doszedł, no bo jak już kupił, no to fajnie jakby ten kurs Gdzieś tam już przeszedł. No i to tyle, jeżeli chodzi o kwestie takie związane z platformą. Mam jeszcze jeden trik produktywności związany z systemem Windows, a mianowicie praca na kilku pulpitach. Jeżeli chcesz mieć więcej niż jeden pulpit dostępny, możesz korzystać ze skrótu klawiszowego ctrl Shift Strzałka w prawo. Chodzi o to, że jak ja teraz nagrywam dla ciebie podcast, mam pewne okna otwarte. Jeżeli chciałbym na przykład zmienić pulpit i na drugim pulpicie otworzyć sobie coś innego, wciskam ctrl Shift Strzałka w prawo, przełączam się na inny pulpit i mam znowu czysty pulpit. Mogę sobie dodawać tam nowe foldery, mogę sobie na przykład otworzyć przeglądarkę. Jeżeli stwierdzę, że dobra, wracam do nagrywania podcastu, Ctrl-Shift strzałka w lewo, wracam do mojego poprzedniego pulpitu i tu mam wszystkie okna do nagrywania podcastu już otwarte. Także to też jest fajna automatyzacja. No i jeszcze jedna rzecz, ikona, po kliknięciu której otwieracie się kilka folderów lub aplikacji. To jest bardzo prosta ikona do zrobienia, można ją zrobić w notatniku. Znajdziesz sobie na pewno na YouTubie film, jak to zrobić. Wpisz sobie, jak otworzyć jednym kliknięciem kilka folderów Windows. Wpisz sobie coś takiego w Google, najlepiej po angielsku i znajdziesz na pewno wideo. A na sam koniec zostawiłem wisienkę na torcie, czyli mój zespół. Na ten moment pracuję z dwoma osobami, nazwałem ich stanowiska tak dumnie CTO Assistant i CEO Assistant. CTO czyli Chief Technical Officer Assistant, czyli innymi słowy ktoś, kto zajmuje się u mnie wszystkimi rzeczami technicznymi. Zajmuje się montażem i wrzucaniem vloga, montażem i wrzucaniem podcastu, który właśnie w tym momencie słuchasz lub oglądasz, no i montażem kursu, a także pomaga mi przy tworzeniu grafik. To tutaj jest jego rola. Natomiast moja CEO asystant, czyli asystentka szefa, jeśli można by było tak w skrócie powiedzieć, czuwa nad pracą mojego CEO asystenta, czyli jest taką osobą trochę, jakby to ładnie powiedzieć, koordynującą. No i opiekuje się też moimi social mediami. Tutaj korzysta z aplikacji OneUp UP. One, app w sensie w górę, a potem app jak aplikacja. Ta aplikacja pozwala planować posty w social mediach. Kiedyś ja się tym zajmowałem, natomiast teraz to leży już w zakresie jej kompetencji i obowiązków. No i to jest bardzo fajna aplikacja, która właśnie z wyprzedzeniem pozwala te posty planować i na Facebooku, i na LinkedInie. Ona się tym zajmuje, ja tam raz na jakiś czas zerkam, jeżeli ma pytania, to sobie rozmawiamy. Sprawdza mi też teksty na blogu czy tam nie ma jakichś literówek, no i zajmuję się innymi rzeczami, którymi ja nie mam czasu się zajmować, na przykład ostatnio zrealizowała mi projekt loga, jeżeli oglądasz mnie na YouTubie, możesz zobaczyć to logo w prawym górnym rogu. To jest logo, które razem z moją asystentką tutaj zrealizowaliśmy. W zasadzie ona pociągnęła ten temat. Także widzisz, trochę tych automatyzacji się nazbierało. Wyobraź sobie, że te wszystkie rzeczy, które ja tutaj Tobie powiedziałem, musiałbym robić ręcznie sam, indywidualnie. No zajęłoby to masę czasu. I tak to kiedyś wyglądało, dokładnie. Natomiast ja zdecydowałem się jednak ten czas zainwestować. Poświęciłem go trochę, po to, żeby właśnie teraz czerpać z tego korzyści. To jest faktycznie coś takiego, co robi się bardzo często raz i działa to potem miesiącami. Naprawdę można dziesiątki, setki godzin przez to odzyskać. Także ja Cię gorąco zachęcam do tego, abyś w ten sposób pracował. Oczywiście nie będę Ci tutaj wspominał, jak łatwo jest to zrobić w programie Excel, bo u mnie kwestie właśnie budżetowania, raportowania, eksportowania systemu faktur, to wszystko dzieje się oczywiście też automatycznie z pomocą Excela. Jako gościu, który prowadzi firmę szkoleniową i uczy, jak ten program obsługiwać, no szef bez butów nie mógłby chodzić w moim przypadku, więc to te rzeczy oczywiście też automatyzuje. Jeżeli pracujesz w korporacji, no to myślę, że takim, jak to ładnie powiedzieć, najniżej wiszącym owocem, łatwym do zerwania, takim łatwym zwycięstwem jest właśnie automatyzacja procesów w Twojej firmie. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, zachęcam Cię do odwiedzenia mojej strony internetowej Excellent Work, skuteczna nauka Excela. Znajdziesz tam kursy, które na pewno ułatwią Ci ten proces automatyzacji. Tymczasem to wszystko, co mam na dzisiaj dla Ciebie. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk, a to był Excellent Work Podcast. Trzymaj się. Hej.